0: To jest odpad, to jest odpad podbiornik, chciałam.
1: <śmiennie> Podcast Odbiornik.
2: Tu Ania Dippo. I Agnieszka Słodownik. Rozmawiamy o różnych zjawiskach na styku sztuki i techniki. I staramy się łapać takie
0: rzeczy, które pokazują, że coś się zmienia, ale nie wiadomo właściwie w do jakiej kategorii one
2: przynależą. Dziś rozmawiamy o wystawie, którą widzieliśmy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i o emocjach.
1: Przez uszy do serca.
0: Fioletowy! Wow! No mam wrażenie, że to jest jakaś taka permanentna drwica. Aha, okej. Okay. Taki stan niepokoju, który zawsze ci towarzyszy.
1: Mam prawo nie mieć płaskiego brzucha. Nie musimy się tak pałować, no.
2: Poezja, i nie chcemy nikogo urazić, tak? Nie, no właśnie ustaliłyśmy, ustaliłyśmy ostatnio, że mamy urażać.
0: Kocham Cię! Ta wystawa ma tytuł Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i jest tam bardzo dużo poezji, ale podanej w taki wizualny sposób. Są filmy wideo, są kolażowe książki ze zdjęć i z, ze screenshotów z stron internetowych. Bardzo duża taka mieszanka ale obrazów.
2: Taką tezą, która stoi u podstaw tej wystawy, jest to, że taki indywidualny, może nawet wręcz ekshibicjonistyczny charakter tych prac nie jest wcale samoodnośny, tylko może być też formą komunikacji ze światem. Tak, i że ważne jest pokazanie tego
0: na wystawie. To jest taki gest, który sprawia, że to, co jest osobiste, jednocześnie jest patetyczne, jest w porządku. W świecie, w którym wszystko ma być ironiczne.
2: Na wystawie zaprezentowane zostały różnorodne wypowiedzi w pierwszej osobie, operacje słów na słowach i interwencje na uczuciach i myślach, przybierające postać tekstu, zapisu głosowego, klipu wideo oraz obiektów. Prace twórców, którzy nie stronią od poruszania tematów trudnych, intymnych, skoncentrowanych na emocjach i osobistym doświadczeniu, rozmywających granice między życiem codziennym a twórczością, między wyznaniem a autokreacją, między opowieścią a tożsamością narratora.
0: Grubo, grubo.
2: No to co, oglądamy. Tak, obejrzyj.
0: Tu jest sporo takich e, wierszy, które są czytane przed kamerą. Mam mhm. no, wrażenie, że to jest też jakaś taka forma użyję słowa, które gdzieś przeczytałam w którymś z opisów ucieleśnienia to znaczy, że tak jakby podwyższenia wartości poezji to znaczy, że ona już nie jest w jakimś tomiku ten tomik to się kojarzy z czymś zakurzonym gdzieś tam, kto czyta w ogóle poezję tak? No,
2: to też jest w właśnie... formie wideo jakby ma, ma prawo się pokazać jakby, jakby było czymś lepszym, nie wiem no to też chyba kwestia jakby opowieść też o tym, czym jest internet jakie są kanały komunikacji i że jednak po prostu ta wizualność jest bardzo istotną częścią naszego korzystania z sieci to jest fajne jest jest, jest jakiś napis, nie wiem jaki to jest napis wycięty z gumy, z jednego dużego kawałka gumy, jest to takie bardzo estetycznie ładne tekst, który nie wiem o czym jest, ale który jednocześnie wygląda jak taki śmieć po prostu, porzucony A tu są po prostu wiersze, taki
0: slideshow, zdjęcia z Warszawy. Teraz widzimy autobus 109 oraz wiersze, krótkie wiersze. Psa na tle reklamy Turcji. Może jakiś wiersz przeczytaj. Tak, może zdążę. Ministerstwo. Ministerstwo strat wewnętrznych. To jest wiersz, którego nie rozumiem. Tak mnie kochali. Miedź. Zwracam honor Boga i ojczyzny. Bardzo mi się podoba, jak ludzie, na przykład Marceli Szpak na Facebooku pisze wiersze w notatniku, mhm. robi screenshot i wrzuca tylko ten screenshot na swój fanpage mhm. i nie masz właściwie żadnego, żadnej możliwości takiego robienia copy-paste, jakiegoś przerabienia tego. To funkcjonuje tylko jako obrazek i funkcjonuje tylko na Facebooku. Nie wiem, czy on w ogóle tego nawet nie kasuje, żeby nie
2: było archiwum. Takie bardzo ulotne. Jesteśmy w takiej sali za kotarami, z czerwonym dywanem i z ekranem na środku. To jest bardzo
0: postinternetowe.
2: To jest praca Amali Ullman, która się nazywa Kroniki Prywatnej Historii. I to jest, jak rozumiem, praca o pamiętnikach, o tym, że kobiety piszą pamiętniki. Teraz oglądamy, no powiedzmy, reklamę takiego elektronicznego.
0: W połowie elektronicznego, w połowie papierowego
2: pamiętnika z kluczem. Można go zamknąć. Praca wygląda jak taka y, telewizja sprzedażowa. Są różne rodzaje y, formatów. Przez chwilę to była reklama, teraz też jest jakaś... Y, to przypomina powerpointa, takiego bardzo kiczowatego postograficznego. Ale też jakieś takie Kupy. Praca wyśmiewa koncept tego, że kobiety powinny mieć pamiętniki zapinane na kluczyk i że właśnie mamy takie sekrety i że je gdzieś tam musimy zamknąć przed tym światem publicznym i jakby taki tekst o tym nie patrz mi przez ramię, mam tutaj swoje sekrety tylko dla dziewczyn. Wyśmiewa taką stereotypową wizję tej kobiecości, która właśnie potrzebuje się skrywać przed światem prawdziwym. I że wyrażasz się, że się boisz wyrazić publicznie, tylko że się wyrażasz w tajemnicy sama przed sobą, w tym właśnie w pamiętniku i że zamykasz te swoje myśli przed innymi, żeby nikt, proszę, Boże, nie poznał twoich myśli.
0: To jest tomik Adelaide Truścińskiej, w którym ona zestawia zdjęcia, takie swoje typowe zdjęcia z dzieciństwa. Tutaj taki bobas jest na kanapie. Tutaj z mamą, tu na kocyku gdzieś w parku i obok tego ma wycięte takie screenshoty z różnych stron internetowych z hasłami. Koniec, koniec, koniec. Psycholog 24H. Synonimy do słowa brak. Powstają z tego takie wiersze, kolarze. Powiększ męskość o 7 centymetrów. Sens.
2: Sorry, but are looking for something that isn't here. Przeglądałaś to dalej? Fajne to jest. Znaczy oczywiście w tej wystawie jest dosyć dużo czegoś, co ja rzeczywiście postrzegam jako pewien rodzaj ekshibicjonizmu i takiego... Drażni cię to trochę? Drażni mnie, no ale o tym jest chyba ta wystawa, czy to jest drażniące, czy to jest jakiś komunikat, jakby to jest to pytanie, które stawia ta wystawa. I wydaje mi się, że można zakomunikować pewne rzeczy w inny sposób. Ponieważ to wszystko jest bardzo zastawione na taką historię jednostkową, to... Nie jest to tam jakieś takie super ciekawe. Myślę, że bardziej adnej procesów mhm. mnie interesuje. Dlatego studiowałam socjologię, a nie psychologię. Nie? Mhm. No a ja psychologię, właśnie. Poezja,
0: nie. egotyzm. Reklama, depresja, nerwica, strach. Poznaj przyczyny, zbadaj grzybice, mikroskopowe badanie skropli krwi. No, mi się podoba to zderzenie obrazów, tak? czyli właśnie ta, te zdjęcia z dzieciństwa takie typowe tak zdjęcia tak, tak, właśnie tak. z albumu rodzinnego i zderzone,
2: teaty, Tak, tak.
0: No, i zderzone z czymś takim co teraz jest y, treścią internetu, której właściwie już nie zauważasz tak? bo tam jest dużo reklam, dużo jakichś takich screenshotów, z jakichś słowników czyli coś co ci towarzyszy na co dzień i nagle porzucone w ten kontekst. W zasadzie ona no ma, wrażenie, go, ma wrażenie, że ona. Tak, tylko że to jest z tych kolarzy, że ona jakby robi z tego wiersza. Z tej jakby materii słów, które są czymś takim codziennym bardzo. Pizza z jagodami, zaskakujące przepisy z owocami leśnymi. Krew na ulicach, galeria.
2: Tu jest drugi jeszcze tamik wyłożony, tym razem komiksów fińskiego artysty jako Pallas-Fuo. Natomiast wydaje mi się, że w ogóle to jest mało mężczyzn, że to też jest jakby z jednej Jak strony... Jako autorów o to. Tak. Fotografii. Z jednej strony jest jakaś taka ta praca krytyczna o tym, że właśnie ten pamiętnik i że kobieta jest taka emocjonalna i ma tyle emocji, które musi zapisywać w tym pamiętniku, a z drugiej strony są głównie poetki. I jakby ta teza okej, okay, szukająca jakiejś swojej, nie wychodzącej z takiej tradycji normatywnej kobiecości, no to Natomiast nie zmienia to faktu, że jednak to są różne aspekty tego, czym jest bycie kobietą koniec końców. Te wszystkie różne bardzo kobiety zajmują się właśnie tym, czym się stereotypowo zajmują kobiety, czyli wyrażaniem swoich emocji. Z tego co słyszałam, to w piwnicy jest praca mężczyzny Andrzeja Spindlera. No to chodźmy do piwnicy, może zobaczyć co tam będzie. Zobaczmy.
0: Najfajniejsze części wystawy to były takie, w której znajdowało się tę sztukę w jakichś dziwnych miejscach typu na łóżku pod schodami. Trzeba było się położyć na tym łóżku w takiej dość wyświechtanej pościeli i można było wtedy obejrzeć film i posłuchać go, mając ekran zawieszony tak gdzieś 10 centymetrów nad nad twarzą. No i piwnica. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie na ścianach są powyklejane różne rzeczy.
2: Na ziemi leżą jakieś... Resztki po folii, jakby odklejona taśma i te resztki są taka właśnie wystawa, do której jest potrzebny ktoś, kto opowiada. I jednak w przypadku sztuki współczesnej, która nie jest nacechowana, na, nie jest nakierowana na jakby estetyczny wymiar, tylko też bardzo, bardzo silnie chce grać na wymiarze intelektualnym, czy emocjonalnym, czy kontekście kulturowym i wymaga jakiegoś całego zasobu kompetencji, to jednak takie oprowadzenie kuratorskie ma bardzo duży sens I jakby, jeżeli nie wiesz, jaki jest kontekst tej pracy, to bardzo trudno jest zrozumieć, co się dzieje, nie? tak jak tutaj jesteśmy.
0: No pytanie, czy tego potrzebujesz? Bo,
2: y- a wydaje mi się, że dużo więcej wynosi się, jak rozumiesz, jaki jest kontekst. No może, a z
0: drugiej strony właśnie można to wziąć na, tylko i wyłącznie na emocje. To znaczy ja schodzę tutaj i szukam sobie w tych wszystkich karteczkach jakichś zdań, które do mnie przemawiają osobiście i być może nie wiem do jakich kategorii intelektualnych to wszystko się, wiesz, pasuje, ale jakby wychodzę z czymś równie wartościowym. Przyszłość należy do nieodzeniania na razie. Suspens pomieszkuje
2: To co, Agnieszka, podobało Ci się czy nie?
1: Chwila z poezją.
0: No mi jako fance... Cześciowo fance poezji, tak, i wydawało mi się to ważne, że te nasze emocje i takie intymne przeżycia są podniesione do rangi czegoś istotnego. Skoro trzeba było do tego sprawić, że że słowa stają się czymś wizualnym, to proszę bardzo. Poza tym ważne mi się wydawało takie zderzenia słów, słowa o smutku, o jakimś rozczarowaniu z, z takim językiem stron internetowych, gdzie się przeplatają różne emocjonujące lidy, artykułów z reklamami, schudni, z coś tam jest bardzo dużo właśnie emo w języku tych lidów, tytułów na stronach internetowych, i zderzenie tego z taką realnością życia mhm. chciałby się powiedzieć patetycznie, co jakby jest nam wolno to zrobić, ponieważ ta wystawa mówi jest to okej. Okay. I to mi się wydawało takie ważne. To trochę jak te dziewczyny, które na Instagramie pokazują, że płaczą. Że to mamy prawo do tego, żeby nie być wesołe i uśmiechnięte.
2: No ja Ci powiem, że ta wystawa jakby ogólnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej raczej daje, daje radę, więc nie powiem, że ta wystawa nic, dla, by, nic nie wyniosła. Natomiast e, nie mam poczucia, że jakoś dużo strun we mnie poruszyła. Myślę, że jakby uważam, że to jest ważne, żeby pokazywać, że poezja istnieje, bo poezja <śmiech> jest jakoś taką nieżową formą. I mam ten tomik tam, nie wiem, Gałczyński na półce i fajnie, natomiast to nie jest tak, że ja na co dzień sobie czytam poezję. Teraz mam dziecko, które lubi różne takie echolalie, więc na przykład Barańczaka jej czytam czasem, nie? Hmm. Więc jakby z takiej perspektywy osoby, która, dla której poezja w życiu codziennym... Która się toczy... krzywi teraz? Jak to tak, mówi? tak, to jakby poezja, bo ja nie chcę nikogo urazić, tak? Nie, no właśnie ustaliłyśmy, ustaliłyśmy <głos> ostatnio, że mamy urażać, urażajmy. Mamy urażać. E, tak, nie no, przy. Się, że poezja wydaje mi się dosyć taką niszową formą liter, liter, literatury. No ale, no ale w, w, związku I, w, w związku z tym co? W związku z tym uważam, że to jest bardzo szlachetne, że ktoś robi <laughs> wystawę o poezji. Uważam że, to, że, że jakby fajnie, że sięgnęli po taki temat i że w ogóle zwrócili uwagę na to i że ktoś się tym interesuje i że to jest też ożywcze, że nie jest taki temat, który jest takim, przynajmniej dla mnie, w takim moim codziennym zasobie, powiedzmy intelektualnym. Natomiast nie miałam wrażenia, że te wiersze same w sobie coś we mnie poruszały. Raczej... Było parę prac, o których rozmawiałam w tym nagraniu, które jakoś tam wydały mi się ciekawe, natomiast nie jest tak, że wyszłam z poczuciem, że obcowałam z jakimś rodzajem literatury czy z jakimś rodzajem twórczości, bardziej to było ćwiczenie dla mnie takie intelektualne niż jakiś odbiór rzeczywiście poezji czy czy, czy takiej twórczości audiowizualno-poetyckiej.
0: No to zastanawiam się, na ile tak jest, bo ja miałam też coś takiego, że yy, jak oglądałam i słuchałam tego wiersza autorki, która mówiła o takiej sytuacji yy, osoby, o takiej płynnej tożsamości seksualnej, miałam poczucie, że obcuję z dobrym tekstem, że naprawdę to jest dobry wiersz, po prostu mhm. dobrze napisany, znalazł się tam nieprzypadkowo, mhm. ale z drugiej strony... To jest taka pętla, że to co się stało wizualne daje tym wierszom prawo do tego, żeby się znaleźć w innej przestrzeni tutaj, w przestrzeni wystawienniczej, więc dociera do innych ludzi troszkę, mm. na przykład do ciebie, tak? Bo, bo mm. no poszłaś tak, tam tak, na tak, wystawę. No. Ale z drugiej strony jednak odcinasz się troszeczkę od tego mięsa, którym jest ten tekst. Mm. Że jednak być może, gdyby nie było tych wszystkich wizualnych aspektów tego tekstu, miałabyś, a ja chyba miałabym jednak bardziej takie poczucie, że obcuję no, z tą treścią. To, co sprawia, że to się staje nie wiem, szerzej dostępne, sprawia też, że nie do końca masz kontakt z tym tekstem. Takie mm. miałam wrażenie. Ty
2: też powiedziałaś takiego, już nie o wystawie, tylko powiedziałaś przed chwilą, że w internecie jest dużo emo, mm-hmm jak mówisz emo, to masz na myśli co? W sensie estetykę, czy jakiś stan ducha, czy intelektualny stan? Nie, mam na myśli przekazy, które mają wywoływać w tobie emocje.
0: No ktoś publikuje jakieś treści w internecie, ktoś decyduje o tym, co ma się, jak jak być opublikowane. Zazwyczaj te treści muszą być popularne, żeby jakiemuś portalowi się opłacało to publikować, etc. wiadomo. No więc jak rzeczy są... Na jakiej zasadzie są zasysane przez sieć, no muszą wzbudzać emocje, tak? To znaczy, mhm. że masz ochotę
2: kliknąć share i mhm. zrobić: o boże, o boże, tak? Coś jest straszne, mhm. coś jest wspaniałe i tak dalej. To tak, Wszystko no. jest zawsze na takim wysokim C. To prawda, że w ogóle wydaje mi się, że internet jest o emocjach. No bo e, masz, nie wiem, śmieszne filmiki, które hmm. cię bawią z kotami, e, emotikony, którymi zapisujesz swoje emocje. Masz przycisk, lubię to. Wydaje mi się, że jest bardzo dużo takich metod wow. w internecie, że w internecie jest bardzo dużo pokazywania emocji i też te wszystkie takie, miałyśmy taką rozmowę a propos naszego podcastu, czy mamy pokazywać właśnie nasze emocje, czy raczej tak... I do jakiego wystar- stopnia?
0: I ma być obiektywne? Jakieś, jakieś takie dziennikarstwo w ogóle tutaj, a ja to z dziennikarza, czy właściwie to
2: właśnie mamy się kierować tym, co żre w sieci? I wydaje mi się, że internet hmm. jest o silnych osobowościach, że internet polega na tym, że masz jakiegoś dziwnego freaka, który robi dziwne filmiki na YouTubie. Gracjan. Tak, że to nie chodzi, że jeżeli coś się ani ziębi, ani grzeje i coś ogólnie ani ziębi, ani grzeje, to raczej nie będzie to hit internetu, wydaje mi się. Z drugiej strony, chciałam w tym miejscu powiedzieć, że
0: dzisiaj dwutygodnik ma urodziny, 8 lat. Jakby był człowiekiem, to by miał 48. No właśnie, i my tam na przykład publikujemy bardzo dużo długich tekstów. Coś, co jest zupełnie nieinternetowe i to jakoś też zasysa. Więc jest nadzieja. No może budzą emocje takie długie teksty. Myślisz? No może. Tymczasem w numerze. Ostatnio rozmawiałam z Agatą Nowicką na Skype'ie z ilustratorką i autorką komiksów, która organizowała kampanię na Kickstarterze na komiks erotyczny razem z Aleksandrą Hirschfeld. No, rozmawiałam z nią właśnie o wyjeździe do Stanów, dlaczego ona wyjechała, skoro tutaj była taka popularna i właściwie to, wiesz, żyć nie umierać. I zapytałam ją też o właśnie Olenę Danhan uh-huh. i o Girls. To znaczy, czy w ich komiksie znajdzie się miejsce na coś, co powszechnie jest postrzegane jako brzydota. To, co, to, co zrobiła Lena Danhan wprowadziła na ekrany tłuszczyk i celulitis. To było takie właśnie, to jest OK, tak jak ten, ten smutek tych dziewczyn na Instagramie.
1: Absolutnie jest, chciałyśmy stworzyć komiks, w którym byłoby właśnie miejsce na różne kobiety. Dlatego tytuł komiksu jest Istota ale istota jest tak naprawdę w kilku wcieleniach i, i jest kobietą młodą, jest kobietą starą. To, co mi się podoba, to jest to, że kończy się ten wyidealizowany obraz kobiety w podkulturze, że się robi miejsce właśnie na kobiety, które nie są szczupłe wyłącznie. Ja myślę, że to, co jest najciekawsze w sztuce, w filmie i tak dalej, to jest to, co dotyka jakiejś prawdy, nie pokazuje ich wyidealizowanego świata. Wtedy się jest tam łatwiej identyfikować. Myślę, że jak dziewczyny oglądają serial dziewczyny, to sobie myślą mam prawo nie mieć płaskiego brzucha. Nie musimy się tak pałować, no. Pomyśl sobie ile na przykład od życia naszych babek, ile narzucono nam ograniczeń i jesteśmy w takim torze przeszkód, do którego dołożono ich dużo więcej. teraz. Bo nie tylko musimy być matkami i mieć karierę zawodową, ale oprócz tego są jakieś określone wymagania w naszego wyglądu, naszego stylu życia. Musimy chodzić na siłownię, musimy gotować zdrowe jedzenie, nie mieć tłustych włosów. My generalnie jestem za tym, żeby uwalniać kobiety z tych rozmaitych gorsetów społecznych, w których muszą występować publicznie. Cały wywiad
0: można przeczytać na dwutygodniku w dziale obyczaje, jest tam też fragment wideo naszej rozmowy i wiele prac. Agaty między innymi taki bardzo fajny kolaż, jej mniej, rozpo- mniej rozpoznawalny styl, bo ona jednak się kojarzy z tym piksel stylem, a teraz powstaje dużo jej takich prac, gdzie ona troszeczkę tuszem rysuje, troszeczkę właśnie wycina i klei różne obrazy i to jest bardzo fajny kierunek, tak mi się wydaje.
2: Zapraszam na dwutygodnią.
1: Polecamy!
2: A propos różnych ról, które mamy, mamy <gry> w mamy. życiu, mamy, 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 rolę mamy. Ja I w naszej roli mamy byłyśmy na spektaklu, a właściwie instalacji.
1: Kącik matki i dziecka.
2: Na stronie nowego teatru, gdzie się odbywała ta rzecz, jest napisana interaktywna instalacja, która działa na zmysły dziecka i jest dostosowana do jego wieku oraz w innym miejscu jest instalacja performatywna Do mm-hmm. To było chyba od, od, dla dzieci od pół roku do dwóch lat, tak? Dobrze pamiętam? Mm-hmm. Chyba tak. Nazywa się to Mamomi. Z tego co wiem, w pewnym momencie wszystkie spektakle łamane przez instalacje były wyprzedane. Na czym to polegało?
0: To jest taka sytuacja, która trwa 30 minut. I na początku wchodzi się z grupą rodziców i ich dzieci do takiego białego namiotu, dużego bardzo. Tak na, na tyle dużego, że się tam zmieści właśnie około 30 osób. W środku są różne dziwne rzeczy, które zwisają z tego sufitu namiotu. Jakieś gąbki w białej ponczosze. Jakieś różne takie ala żyrandole, w które można wejść, jak się jest odpowiednio małym. I ten namiot jest oświetlany z zewnątrz, więc on zmienia kolor. Jest niebieski, jest czerwony, więc robi się trochę jakby chłodniej, trochę cieplej. I w środku są dwie tancerki, czy też performerki ubrane na biało, które bardzo powoli tańczą sobie w zasadzie, ruszają się do muzyki, która sobie leci w tle i tyle. I one wchodzą w kontakt z tymi małymi dziećmi, trochę je naśladują, dzieci mogą do nich podchodzić i różne rzeczy robić. Miałam totalną zajawkę w tym, że obserwowałam, jak moje dziecko się zachowuje względem tej nowej, nietypowej sytuacji. I na początku było tak, że mój synek się trzymał mnie na zasadzie tak o co chodzi, co jest grane, poprzyglądam się troszeczkę i tutaj ten, ale ale było zaciekawienie, więc się przyglądał. Potem zaczął się wypuszczać, chodzić, łapać za te dziwne rzeczy, co zwisają z sufitu i podchodzić do tych tancerek. A na końcu to już w ogóle mi gdzieś zwiewał i nie, nie wiedziałam, gdzie jest i sama musiałam za nim biegać. Natomiast był tam jeden taki chłopiec, gwiazda, y, który od samego początku się wypuszczał i w którymś momencie było tak, że jedna z, ta- jedna z tancerek była na brzuchu. I ten chłopiec wskoczył jej na plecy, mm. <laughs> ta tancerka się odwróciła powoli i zobaczyła, okej, okay, taka jest sytuacja, chyba była troszeczkę tym zaskoczona, to się chyba wcześniej mm-hmm. nie wydarzyło i stwierdziła, okej, okay, dobra mam pasażera i zaczęła troszeczkę jakby tak płynąć, się poruszać, więc on skorzystał z tego transportu, tak gdzieś z metr pojechał na niej, popłynął, a potem zsiadł sobie i zaczął ją łapać za nogę, a ona zaczęła udawać, że on jakby za tą nogę na tyle ją mocno ciągnie,
2: że jest w stanie ją wokół jej własnej osi przewrócić. A u Ciebie co się działo? U mnie u mnie były jakieś dwie dziewczyny, które w tym momencie nie, ser- nie serdecznie pozdrawiam, które przyszły na urodziny i um, jakby ten namiot był cały taki miękki, cichy, spokojny, natomiast one się spóźniły przyszły, zaczęły jakieś prezenty rozpakowywać. Jedna z nich wymieniła pieluchę swojemu dziecku, zostawiła pieluchę na środku tego namiotu, druga otworzyła chrupki jakieś kukurydziane, położyła chrupki i oprócz tego, że ze sobą rozmawiały na głos, to w ogóle psuło jakby trochę ten efekt takiego zanurzenia się w tej sytuacji, to z kolei moje dziecko, któremu zazwyczaj nie pozwalam jednak bawić się kupą w pielusze, ani któremu nie pozwalam zazwyczaj jeść jakichś śmierdzących papryką chrupków kukurydzianych, raptem miało takie dosyć atrakcyjne, jednak zakazane owoce na wyciągnięcie ręki i zamiast się interesować tym, co się działo, jakby tym bardziej subtelnymi różnymi ingerencjami rzeczywistość, to głównie się skupiła na tym, żeby jak najszybciej, jak tylko nie widzę, podpełznąć do tych zakazanych e, miejsc. Więc e, morał z tego taki, że e, jeżeli jest interakcja z publicznością część z tej publiczności, nie wchodzi w to, no to po prostu rozbija doświadczenie też pozostałym osobom. Znaczy myślę, że były dzieci, które nie wiem, nie są aż tak zainteresowane tym, żeby po prostu rozgrzebywać pieluchy mm. albo e, szeleszczącymi papierami, tak? Akurat mm-hmm. moje dziecko jak się położy przed nim dowolną ilość przedmiotów, to zawsze wybierze ten najbardziej niebezpieczny, więc nie wiem, czy wszystkie ci tak mają, ale no jakby jest taka prawidłowość. Podobno. Podobno, no podobno tak Coś jest. słyszałam. Więc e, sam spektakl był fajnym, wydaje mi się, natomiast ja byłam trochę zawiedziona. Cieszę się, że powstają rzeczy dla dzieci, które nie nie fałszują, bo mam wrażenie, że większość zabawek dla dzieci muzycznych fałszuje. To jest
0: zabawka, która może nie fałszuje, ale jest bardzo emocjonalna. Przepraszam, chciałam ci wybrać coś bardziej hardkorowego. Może to... Czerwony! To jest akurat może nie do końca dobry przykład, bo czasami trafia się w tej zabawce firmy Fisher-Price, to jest antyreklama, na takie okrzyki. Wow! Ekstra! Brawo! W każdym razie było w tej zabawce dużo emocji i na przykład jest też taki szczeniaczek.
1: Mam serce czerwone, mam oczy niebieskie, przytulmy się, kocham Cię. Pau,
0: pau. Głos, no właśnie szczeniaczka śpiewa tak wysoko, że oczywiście żadna istota nie ma aż tak wysokiego głosu. Dzieci nie mają tak wysokich y, głosów i masz wrażenie takiego tresowania dzieci do później tych nagłówków na stronach internetowych, których mhm. one już pewnie nie będą doświadczać, bo będzie coś innego, ale być może będzie to, no przynajmniej w tej chwili tak się myśli o, o dzieciach jako o przyszłych odbiorcach czegoś w tym stylu, tego typu mediów y, y, hiperemocjonalnych. Mhm. I, I dla mnie to Mamomi było takim wspaniałym antidotum na to, to znaczy taką propozycją, która właśnie była taka subtelna to trwało, tylko 30 minut było tak właśnie idealnie zaprojektowane pod te takie maluchy, które jeszcze nie do końca długo wytrzymają
2: z jakąś daną sytuacją. Tak, natomiast wydaje mi się, że w ogóle takie powinny być rzeczy dla dzieci. Może ja mam wysokie po prostu oczekiwania wobec tego i może dlatego po prostu nie miałam poczucia, że to jest jakieś odkrywanie nowych. Trochę tak jak mieszkasz w miejscu, które jest wyjątkowo brudne i po prostu idziesz raptem do miejsca, które jest czyste mm-hmm. i myślę sobie, okej, okay, tak powinno być, a nie, że ktoś po coś odkrył.
0: Ja mam z kolei taką reakcję, że w związku z tym, że jest tak strasznie brudno, to jak wchodzę do tego czystego mieszkania, to mam oh, takie oh, wow. O Chryste, wow, Pani, no.
2: wspaniale, dziękuję no, ja Wam masz bardzo. Masz lepszą, jesteś lepszym człowiekiem, masz lepszą osobowość. Ja Samy się cieszyć tam, gdzie powinnam. To po prostu przyjmuję to jako fakt.
1: Powiedz coś do mikrofonu. Nie. Nie. Odbiornik Kulturalny Podcast
0: Słuchaj, a jeszcze chciałam się cię zapytać mhm. jak masz masz coś takiego, że sieć obcowanie z siecią i bycie podłączoną do internetu przez telefon przez, przez laptop i tak dalej że właśnie wzbudza to w tobie jakiś stan określony, emocjonalny czujesz jakąś różnicę? w ogóle masz takie momenty, Kiedy, że nie wiem, się odcinasz od tego znowu, intencjonalnie?
2: to jest znowu taka sytuacja jak z tym brudnym miejscem i z czystym miejscem to, że jestem podłączony jest dla mnie jakimś status quo, w którym żyję. Jakby nie myślę o tym na co dzień. Natomiast dopiero jak nie mam dostępu do internetu, to dopiero zaczynam to odczuwać. Jak? I dopiero wtedy zaczynam zauważyć, jak dużo czasu mi, tak mówiąc, zżera internet i jak dużo czasu też no nie tylko na pracę poświęcam, a ty, jak się czujesz z tym, że jesteś podłączony, masz jakieś emocje związane z tym, że jesteś tak podłączony?
0: No mam wrażenie, że to jest jakaś taka permanentna drwica. Aha, okej. Okay. Taki stan niepokoju, który zawsze ci towarzyszy i o którym przypominasz sobie, czy zdajesz sobie z niego sprawę, dopiero jak y, się odcinasz od sieci. Dla mnie zawsze wyjazdy były czymś takim, dla mnie jakąś jakąś zbrodnią jest, mhm. nie wiem, podłączanie się do Facebooka, czy jakichś kanałów, jak się dziś podróżuje.
2: To skąd wszyscy będą wiedzieć, że właśnie masz lepiej od nich?
0: No właśnie, no nie będą. I dramat. Akcje spadają. Więc takie sobie funduje właśnie czasami tutaj pogorszenie, pogorszenie, wiesz, swojego wizerunku i wtedy się czuję spokojnie. A teraz mam taką sytuację, że w niedzielę wyjeżdżam za granicę, teraz się zorientowałam, że moi znajomi komunikują się na temat promów, z którymi tam mam jechać, mhm. na Facebooku, ja im tam muszę uprzedzić ich, że słuchajcie, jak będziecie pisać mi, czy są promy, czy nie, to nie piszcie do mnie na Facebooku, bo ja tego nie dostanę, mhm. musicie mi wysłać smsa, mam nadzieję, że wyślą mi smsa. Mhm.
2: No może się. na promie, może to jest nasz ostatni odcinek podcastu. Problemy Agnieszka, pierwszego może, świata. Problem pierwszego świata, Być może Agnieszka znowu wróci na łódki i się na tym promie, bo nie będzie miała internetu. No właśnie, to by było piękne. Czego Ci życzyć? E, tak, poproszę. Dobrze. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby jakoś tam powiedzieć o swoich e, emocjach, to zapraszamy. Mamy pocztę głosową. Ania, powiedz jaki mamy numer? Jest to 782028303. Ania, jak zawsze, mówi to z pamięci. Naśladujmy, hej,
1: wiem, kim możemy być. Jak ruka, dziś. Tak, tak. tak razem bawmy się. Tak.
2: <grymne> Może kończmy to, co? <grymne> tak. Podcast
1: Odbiornik przygotowały i zrealizowały Anna Pont i Agnieszka Słodownik.
0: Redakcja dwutygodnika to Zofia Król, Paweł Soszyński, Maciej Jakubowiak, Jakub Socha, Paulina Wrocławska, Piotr Kowalczyk i Agnieszka Słodownik. Sekretariat redakcji, Madlisa Czoplicka.
1: Wydawca Narodowy Instytut Audiowizualny. Kwiecień
0: 2017.